0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那今天呢，跟大家一起来聊一个有关于投资理财方面的一些内容：如何才能挑选出表现良好的基金？那基金这种理财方式啊，很多的朋友。或多或少的都听过，但是呢，究竟什么是基金？不同种类的基金又有什么样的特点呢？市面上有这么多的基金，那我们普通人应该怎么去选择呢？今天呢，就这样的一个话题跟大家一起来交流一下。那如果想要知道如何去选购基金，我觉得首先啊，大家要了解一下什么是基金，以及不同基金的相关的特点有哪些。什么是基金呢？其实说白了，就是大家把这个自己的钱呢、啊。把它搜集到一起，然后委托一个公司来给大家进行管理。你比如说啊，比如说你买了一千块钱的国泰成长优元和这样的一个基金，其实就相当于你把这一千块钱啊交给了国泰基金的管理公司，他呢就会拿着你的这些钱呢去购买股票啊、债券呐、啊、银行存款呐、啊。最后呢，你能否赚钱，或者说赚多少钱，就直接直接可以看呐、啊。这个基金的净值就知道了，而且呢，这笔钱呢是放在银行进行托管的，又相对来说可以保证你的资金的安全。当然呢，基金呢也分为四种：货币型的基金、债券型的基金，还有股票型的基金，还有一个叫混合型的。当然，混合啊，那就是大杂烩了。先来说一下什么叫货币型基金，可能大家都已经用过或者听说过余额宝啊、财富通啊。这些理财的产品，我们平常呢把零钱放进去就能得到一点收益。那其实呢，它就是因为这笔钱主要是用于货币基金的投资。那什么叫做货币基金呢？就是这个基金呢、啊、只投资于货币市场的工具，也就是那些期限小于或者等于一年的债务工具，比如说银行存款呐、啊、国家和企业发行的短期债券等等啊。因为相对来讲，银行的存款。短期的债券风险比较低，并且呢流动性比较强，就有点类似于我们现实当中的货币，所以呢这种基金也被叫做货币基金。其实它还有一个说法呢，叫做准储蓄产品，就是特别类似于银行的储蓄啊，就这个意思。那第二个呢叫做债券基金。如果说一个基金呢资产百分之八十以上用于投资债券，包括投资企业债券、国债。那这个呢，就属于债券型基金。那有朋友就问了，那既然债券型基金和货币型基金都会投资这个债券，那它们有什么区别呢？其实这个区别啊也很简单，货币型基金投资债券啊，一般情况下这个期限会比较短，而债券型基金投资的这个债券期限就会相对比较长。而且啊，货币型基金只投资货币市场的工具，而债券型基金除了债券。也可以投资股票啊，所以呢，债券型基金呢，相对货币型基金就有一定的风险性，但是呢，从长期来看啊，收益也会更高一些。第三个呢，就叫做股票型基金，那和上面的定义啊相类似，基金的资产百分之八十以上用于投资股票，那这个基金呢，就属于股票型基金。那你说这个基金有什么样的特点呢？从长期来看啊，股票型的基金。收益会比货币基金和债券基金相对比较高。那根据国内外的股票市场的数据来看，虽然说股票的收益啊在短期内会有很大的波动，但是整体价格的趋势是向上的，并且呢长期收益是高于债券和银行存款的。所以股票型基金的收益高于货币型基金和债券型基金。再者说来呢？和直接投资股票相比，股票基金呢还可以帮我们去分散风险，因为投资股票型基金，其实实际上就是买了一篮子不同的股票，那这样做呢就可以分散投资来降低风险。所以呢，投资股票型基金呢不仅可以获得比较高的收益，而且从整体的情况来看，风险比直接投资一种类型的股票稍微低一些，可谓一举两得呀。那第四个呢？就叫做混合基金了。那混合型基金呢，就是指资产又能够投资股票、债券，也可以适当去投资货币市场的相关的工具。它的特点呢，就是投资比较灵活。比如说，基金经理如果说看好股市，就多投一些股市，就可以获得比较高的收益。如果他觉得股市行情不是太好，那就可以多投一些债券来隔离风险。那由于混合型的基金风险。比股票型的低，但预期收益呢又高于债券型基金和货币基金，所以呢，混合基金尤其适合那些风险承受能力一般，但是呢又希望在股市上获得比较高收益的伙伴们。当然啊，除了上面说的基金之外，大家可能还会听过一些其他的基金，比如可转债的基金、指数基金、分级基金等。其实啊，这几类基金都可以归纳到。这四种基本的基金当中，以后啊，我们有机会再跟大家去聊。那刚才说了定义和分类，那市面上这么多的基金，我们应该怎么去选择呢？首先啊，我觉得先给大家提个建议：根据自己的投资期限和风险承受能力去选择，究竟自己适合哪一类的基金。比如呢，你是适合去投资这种股票型的基金呢，还是债券型的？然后再去选择具体去投资。哪一支基金？这个是应该是一个我们选择的顺序。那怎么根据自己的投资期限和风险承受能力去选择基金的种类呢？这个就要看你的风险承受能力了。如果说你的风险承受能力比较低，并且呢投资期限比较短，那就不用说了，直接选这个货币基金或者债券基金都可以。如果说呢投资期限比较长，并且呢风险承受能力又比较高，那就可以去选一些。混合基金和股票型基金都是可以的。举一个例子啊，比如说你有一笔闲散的资金，想做长期投资，大概二十年到三十年，而且呢，你对这个风险有一定的认识，你就可以去选择股票型的基金，甚至是投资中小企业的中小盘股票基金。如果你在为孩子准备上大学的教育费用，投资期限啊，大概在十年左右，这个时候呢，你就要去选择相对来讲。比较稳重一点的，比如说啊，持仓大型企业的大盘股票基金，或者呢，在股票型基金的基础上配置一些债券基金。那如果说你计划在三到五年之内买房子，那可能呢，债券型基金呢就是你选择的重点，同时呢，可以适当去配置一些股票型的基金。如果你的投资时间更短，抗风险能力相对来讲比较低，那基本上就要去选择那些纯债型的基金。或者是就是货币基金了，因为这样的基金风险相对比较低，可以在大概率的情况之下保障你的钱至少不会亏本。那最后呢，我们就要看一看啊，怎么去选择具体的基金呢？第一个就要看基金的业绩。那很多的朋友啊，喜欢选择那些短期业绩比较好的基金，比如说啊，看这个半年以来或者是近一个月的收益啊比较靠前的基金。其实呢。除了看短期的收益，长期稳定的收益啊是最为重要的。所以呢，建议大家结合这个短中长期的业绩来综合选择。那如何去结合短中长期的业绩呢？这里有一种叫做“四四三三”法则。具体来说呢，首先要看中长期的指标。第一个四呢，表示最近一年收益率排名在同类基金的前四分之一；第二个四呢。表示近两年、三年、五年以及自今年以来，业绩在同类基金的前四分之一。其次呢，再来看短期的指标。第一个三呢，表示最近的六个月的收益排名在同类基金的前三分之一。第二个三呢，表示最近三个月的收益率是在同类基金的前三分之一。那运用四四三三法则呀，如果一个基金的短期、中期和长期的表现，和同类基金相比，都可以排名在前 25% 以及前 33% 以内，那就说明你这个基金的收益相对来讲稳定性比较好，未来去创造理想回报的概率也会比较高。第二个呢，要看基金经理。一般来讲呢，考察一个基金经理的最主要的指标就是看他的从业时间。一个理想的基金经理啊，应该同时具有这个股票上升，也就是我们说的牛市。和股票下降，也就是我们说的这个熊市，整个过程的投资经验，这样的基金经理啊，才能够充分去应对不同环境的经验。其次呢，是要看这个基金经理的稳定性。比如说呢，如果说这个基金经理啊，会经常去变动，那你就要对这个基金呢、啊，要非常的小心了。所以呢，考察基金经理啊，要从从业时间和稳定性两个角度去综合评估。第三个呢。我们要看基金公司，其实每一只基金背后啊，都有一个庞大的研究团队。比如说呢，有投资总监、啊、研究员、啊、他们呢会给基金经理提供一个可用于投资的股票池，还有呢进行风险控制、啊、防止失误的风险控制委员会，他们会对投资的环节进行严格的风险控制和实时监控。而基金经理呢，主要是负责资产的配置、构建投资组合。所以说呢，基金公司啊。像一个足球队，基金经理呢就相当于是前锋，研究员呢就相当于是中场，而风险控制啊就相当于是后卫。所以基金公司的总体的实力是由各部分综合决定的，每一个部分都非常重要。所以啊，结合相关的技术和专业去选购适合自己的基金，做好家庭的财务规划与投资。那今天的内容呢到这里告一段落。如果说您喜欢我们的节目，请您点击订阅按钮来进行订阅，让我们下期再见。